0: Wir haben neue Instrumente, wir haben Technologie, wir haben neue Verfahren. Vieles wird sich im Leben ändern. Und äh, die Frage der Menschlichkeit wird in einer Welt, die immer mehr Technologie getrieben ist, umso wichtiger werden. Das heißt natürlich auch Umverteilung in vielen Dingen und eine Andersbewertung dessen, was jeder für sich selbst hat. Also das momentan ausgerufene Zeitalter des Me First wird da nicht funktionieren.
1: Erfolg. für jeden bedeutet dieses Wort etwas anderes. Ich bin Uli Funke und als Keynote-Speaker erkläre ich, warum Erfolg zwischen den Ohren liegt. In diesem Podcast bin ich dem Erfolg anders auf der Spur. Meine Gäste erzählen uns, was für sie Erfolg ausmacht und welches ihre persönlichen Erfolgsgeheimnisse sind. Mehr zu mir und diesem Podcast findet ihr auf ulifunke.com. Dieser Podcast wird präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge, von echten Sprechern vorgelesen. Mehr Infos auf narando.com Ich bin dem Erfolg auf der Spur heute im wunderschönen Gütersloh in Ostwestfalen und ich habe die Ehre, eine ganz besondere Frau heute an meiner Seite als Gast begrüßen zu dürfen, Dr. Brigitte Mohn. Sie ist Tochter von Reinhard und Lismon. Sie ist Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe und an der Stelle höre ich jetzt einfach mal auf. Ich glaube, da könnten wir sonst den ganzen Podcast voll machen mit dem, was Sie auch an Ämtern ausfüllen. Ich freue mich, dass Sie heute Zeit für uns haben als Gast in dem Podcast. Vielen Dank. Sie haben ein wunderschönes Büro, wir haben gerade schon festgestellt, es ist sehr schade, dass man diesen tollen Ausblick des Büros nicht hören kann, es ist ein wunderschön angelegter See mit Schwänen, ich glaube Gänsen und mein, mein erster Eindruck oder mein erstes Gefühl, als ich ins Büro kam, war toll. Da kann man sich wirklich mal schön ans Fenster stellen und auch die Gedanken schön schweifen lassen. Machen Sie das? Haben Sie da Zeit für?
0: Doch, also äh, aus dem Fenster gucken und die Natur äh, ins Zimmer integrieren und reinlassen, mache ich so häufig. Weil ähm, die Kreativität liegt auch in der Kraft der Gedanken und in der Ruhe, die man manchmal bei sich selber finden muss. Und der Blick nach draußen hilft dann manchmal.
1: Bei all dem, was Sie so in Ihrem Lebenslauf erfahren haben, wie ist da so Ihre eigene Definition mittlerweile von diesem Begriff Erfolg?
0: Ich denke, der Erfolg ist, die Zufriedenheit zu finden in der Tätigkeit, die man in der momentanen Lebensphase ausübt. Das ist die Sinnerfüllung, die man im Leben mit der Tätigkeit findet, aber auch mit den Menschen, denen man begegnet. Das ist so eine ganz schöne Kombination, die man also die ich erfahren durfte und ich glaube auch viele andere Menschen und ich glaube was ganz wichtig ist den Weg zu sich selber zu finden weil wenn man anfängt zu studieren hat man ganz viele Träume Vorstellungen und wahrscheinlich auch Gedanken wo man am Ende des Lebens mit seiner beruflichen Tätigkeit ist und das ändert sich ganz oft ich
1: kann mir vorstellen dass wenn man in eine Familie geboren wird die zu so einem Weltkonzern wie dem Bertelsmann gehört ist vieles anders auch was einen selber und die eigene Identität angeht, als in vielen, vielen anderen Familien. Sie sind dann ja auch ganz bewusst ins Ausland gegangen. Ähm, war das für Sie ein Schritt, dass Sie gesagt haben, ich brauche jetzt erstmal eben ein bisschen Abstand, um zu mir selber zu finden, mir selber ein bisschen näher zu kommen? Oder waren das andere Gründe, die Sie dahin geführt haben?
0: Nein, mein Vater hat uns Kinder alle ermutigt, ins Ausland zu gehen und auf die eigenen Füße zu kommen. Und ich glaube, das ist der beste Weg gewesen in der Tat, äh, um seinen eigenen Weg zu finden. Und das würde ich auch allen jungen Menschen wünschen, erstmal den eigenen Weg gehen zu können. Und äh, gerade, sagen wir mal, Unternehmerkinder haben ja vielfältige Herausforderungen, die sie zu bewältigen haben. Äh, und das geht vielen so, ähm, dass sie dann ja durchaus äh, überlegen, ob sie ins eigene Familienunternehmen nachher gehen oder woanders hingehen möchten. Und da gibt es bestimmt viele Erwartungshalten seitens der Familie, aber auch seitens der Gesellschaft. Meine Eltern waren da sehr offen und haben uns den Weg da freigegeben und... Ähm ich kann das nur begrüßen, wenn man im Ausland ist, lernt man andere Kulturen kennen, man lernt andere Lebensweisen kennen, man relativiert insbesondere das, was man im eigenen Land erfährt und natürlich aus, dem, aus der eigenen Umgebung. Man wird viel, viel offener und reflektiver und das kann man nachher im beruflichen Alltag immer wieder nutzen.
1: Sie haben gesagt, Erfolg hat für Sie eben was damit zu tun, man selber zu sein, sich selber näher zu kommen. Wir haben in den Neurowissenschaften diesen schönen Begriff der Selbstwirksamkeit. Mhm. Das bezeichnet, ich drücke es genau. jetzt mal auch für unsere Hörer ein bisschen leidenhaft aus, wenn man von dem, was der Verstand einem redet und dem, was der Körper einem ein Gefühl dazu gibt, wenn man da in Einklang ist, dann ist man selbstwirksam und das ist so ein bisschen auch meine persönliche Definition von erfolgreich sein. Wenn man das erreicht hat, ist man erfolgreich. Wie machen Sie das selber bei all diesen Aufgaben, den Herausforderungen, denen Sie gegenüberstehen, dass Sie da in so einer Art Gleichgewicht bleiben?
0: Ich glaube, das ist äh, das Privileg, dass ich einen sehr langfristigen Freundeskreis habe, der mich immer wieder erdet. Auch das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man Menschen an der Seite hat, äh, die äh, mit Offenheit einem immer wieder begegnen dass man diese Frage, was ist für mich wichtig im Leben, immer wieder stellt. Also wie wichtig ist ein Erfolg, sagen wir mal, in der Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit. Und ich glaube, was mich sicherlich immer wieder in Frage stellt, und das halte ich für sehr wichtig, insbesondere den Erfolg, sind meine Kinder. Weil nichts ist ehrlicher und reflektiver als die Kinder und ich glaube, das ist sehr gut so, dass das auch so ist. Und dann natürlich, wenn man sich die äußeren Bedingungen anguckt. Ich bin in dieser Generation geboren, die in Frieden aufwachsen durfte. Und wenn man viel reist, erlebt man auch viele andere Dinge. Und ich glaube, das bringt einen immer wieder zu sich selbst zurück, wenn man aus diesen Ländern nach Hause fliegt und man dann vieles erlebt hat, dass man dann so sagt, was ist ja eigentlich wirklich wichtig im Leben. Und ich finde, das ist eine sehr positive Erfahrung, dass wir hier in noch einem so geschützten Raum leben dürfen.
1: In meiner Wahrnehmung ist es so, dass gerade in Konzernen, in größeren Unternehmen, auch auf der, ich sag mal, obersten Führungsebene, wenn es familiengeführte Unternehmen sind, eben auch bei den Familien ein extremer Druck da ist. Und ähm, der Mut, mehr Mensch zu sein, manchmal fehlt. Und das, was ich bei Ihnen spüre, so wie ich sie auch kennengelernt habe, äh, da ist extrem viel Menschlichkeit. Wie bewahren Sie sich diese Menschlichkeit eben trotz diesen ganzen Drucks?
0: Wir kommen ja aus äh, einem theologischen, sagen wir mal, geführten Verlagshaus und äh, die Erziehung meiner Eltern, auch wenn sie nicht spirituell war, war doch sehr, sagen wir mal, äh, geerdet. Und äh, sicherlich ist die Erziehung, aus dem Elternhaus prägend und ich glaube, die innere Stärke resultiert aus dem, was Eltern einem sehr oft mit auf den Weg gehen. Und wenn man dann in der Tat auch die Freiheit hat, die eigenen Erfahrungen zu machen und trotzdem nachher wiederkommen zu können, was ja auch ein Vertrauensbeweis seitens der älteren Generation ist, wenn sie den Kindern die Tür ins eigene Unternehmen öffnen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und die Menschlichkeit steht bei meinem Vater oder stand bei meinem Vater und bei meinen Eltern äh, immer auf der Tagesordnung. Und ich glaube, das behält man im weiteren Leben bei. Je älter man wird, desto mehr denkt man oft, Naja, die Eltern haben ja doch recht gehabt.
1: Das, was Sie angesprochen haben, ist ja eine gewisse Werteorientierung. Sie haben sich selber auch sehr stark mit dem Thema der Werte, ideeller Werte beschäftigt. Und das ist auch so ein Fundament meiner Arbeit, egal ob es um das Thema Führung geht, wenn ich da berate, oder wenn es um das Thema Marke, Marketing geht. Letztendlich äh, läuft alles bei den Werten, den ideellen Wertvorstellungen zusammen. An welchem Punkt war das bei Ihnen, dass Sie gesagt haben, ich muss mich da noch mal intensiver mit dem Thema Werte beschäftigen? Und Sie haben dazu ja auch ein Buch geschrieben.
0: Das begleitet mich wirklich mein ganzes Leben schon. Das ist keine neue Erfahrung, sondern es ist eine intensivierende Erfahrung. Ähm, je mehr man sich mit vielfältigen Themen im Berufsleben auseinandersetzt und insbesondere, wenn man sieht, was momentan in den Gesellschaftsumbrüchen weltweit passiert, und ähm, ich habe eben gesagt, ich bin sehr dankbar dafür, dass wir in Frieden leben können. Und äh, ich bin in vielen Krisen- und Kriegsgebieten gewesen und ich habe gesehen, was das für die Menschen bedeutet. Ähm, und ich habe auch gesehen, wie wichtig das Thema Werteverankerung auf der Führungsebene ist. Und ich meine das nicht nur im Unternehmen, sondern auch auf der politischen und gesellschaftlichen Ebene. Und ähm, diese Bewusstwerdung dessen, dass Friede, ein ganz großes Privileg, aber hart erarbeitet ist. Das, glaube ich, bringt mich immer wieder dazu, zu sagen, diese Werteorientierung, was ist uns wirklich wichtig und welches Gesellschaftsmodell möchten wir denn haben? Also wollen wir ein Gesellschaftsmodell wie China haben oder wie Russland haben oder wie andere Länder haben oder wollen wir eins haben, wie wir das in Deutschland momentan noch erfahren? Ich glaube, diese Auseinandersetzung mit den Lebensbedingungen und den Grundlagen dafür, da müssen wir ähm, das immer wieder uns vergegenwärtigen und sagen, was geben wir denn der nächsten Generation dann mit. Deswegen glaube ich, ist das, was wir sehr früh mit der Werteverankerung und Orientierung in der eigenen Familie erlebt haben, übertragbar auf die Gesellschaft. Und mich bewegt das und ich bin davon überzeugt, dass ich den nächsten Generationen auch das gerne mit an die Hand geben möchte, dass sie für den Frieden kämpfen. Und wir versuchen, diesen Wohlstand, den wir haben, und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu erhalten, aber dafür muss man kämpfen. Und ich glaube, das eine gehört zum anderen dazu und das Thema Freiheit hat einen Preis. Und ich glaube, da müssen wir alle zusammenstehen und das ist auch eine Frage der Stärke.
1: Spüren Sie auch im Blick auf die jüngere Generation eine Form von, von Wandel, was so das, ja, ich nenne es immer Mindsetting angeht, das, was ich festgestellt habe, ich mache sehr viel auch mit Startups, äh, berate die, äh, versuche denen so ein bisschen Starthilfe zu geben und was ich festgestellt habe, ist, dass es zunehmend mehr Startups gibt, die eine Unternehmensgründung nicht, aus diesem Antrieb, ich muss ja mit irgendwas Geld verdienen oder ich möchte möglichst schnell möglichst viel Geld verdienen, da sage ich dann gleich, geh nach Hause und mhm. vergiss es, fang, na, denk mhm. noch mal drüber nach, weil mhm. das äh, kann nur eine Totgeburt sein. Äh, es gibt nach meinem Gefühl wirklich bei der Generation, die jetzt so zwischen 20 und 30 Jahre alt ist, einen ganz, ganz starken Wechsel, was eben diesen inneren Antrieb dessen, was man tut, angeht. Und äh, ich weiß halt eben auch aus vielen Führungsetagen, die sagen auch, ja wir brauchen gar nicht mehr mit Dienstwagen oder sonst wie kommen, das ist denen völlig egal, da spielen ganz andere Dinge eine Rolle. Ist das etwas, was sie auch in ihrem Privat- und Berufsleben wiederfinden?
0: In der jungen Generation auf jeden Fall. Und ich kann das nur befürworten und bestärken, die ältere Generation tut sich damit schwer und die sind aber momentan diejenigen, die die Entscheidung für die junge Generation treffen. Ich bin davon überzeugt, dass wir die ältere Generation viel stärker mit der jungen Generation in einen Dialog führen müssen, weil die ältere Generation noch Vorbildcharakter haben sollte, meiner Meinung nach, und das vielleicht nicht in der Form immer so wahrnimmt, wie sie es könnte. Und ich sehr oft in Gesprächen, wenn ich weltweit unterwegs bin, gibt es immer die Diskussion, was ist denn der Plan B zur Erde? Ja, und den haben wir aber nicht, noch nicht. So Und die Frage ist immer ja, was heißt das denn konkret? Also wie wollen wir denn für die nächsten Generationen die Lebensbedingungen so gestalten, dass sie eine Chance haben, mit den gleichen Rahmenbedingungen leben zu können, die wir jetzt haben? Also mit Frieden und Wohlstand und Zugang zu vielen Dingen, die für uns momentan selbstverständlich sind. Und ähm, ja, die jungen Generationen, die sehen das und sie hinterfragen viel mehr, sie haben andere Prioritäten, aber wir müssen ihnen ein bisschen Flügelhilfe geben, dass sie da, äh, da auch dann in diesen eigenen Weg finden und äh, sie dabei stärken, vielleicht auch gegen die alten, äh, sagen wir mal, Vorstellungen der älteren Generation anzugehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir haben neue Instrumente, wir haben Technologie, wir haben neue Verfahren. Vieles wird sich im Leben ändern und äh, die Frage der Menschlichkeit wird in einer Welt, die immer mehr Technologie getrieben ist, umso wichtiger werden und da ist eben die Frage, was heißt das denn für uns alle zusammen? Und ich glaube, diesen Dialog, den würde ich gerne mit den jungen Menschen manchmal führen, weil ich glaube, es ist schon für sie wichtig. Aber sie kommen aus einer ganz anderen Denkgeneration. Und das muss man zusammenbringen. Und das finde ich extrem spannend.
1: Müssen wir Ältere, ich bin ja über 50, ich darf jetzt mhm. wir Ältere sagen. Ich auch. <lacht> Müssen wir Ältere manchmal da auch einfach... <lacht> mutiger sein? Ist das das, was wir vielleicht auch von den Jüngeren lernen können, vielleicht auch mal mehr ins Risiko zu gehen, statt immer nur auf Sicherheit zu spielen, auf einer Stelle stehen zu bleiben? Weil ich sage immer, wenn, wenn ich mich nicht bewege, dann kann ich auch nichts ändern, sowohl positiv wie negativ. Nur wenn ich einen Schritt wage, dann kann ich auch etwas verändern, kann meine Sichtweise, meine Position, meinen Blickwinkel verändern. Das kann in die Hose gehen, das kann aber auch sehr erfolgreich sein. Müssen wir Älteren da manchmal einfach ein bisschen mutiger sein?
0: Ja, unbedingt. Also ich bin davon überzeugt, dass wir mutiger sein müssen, vielleicht auch manchmal an der einen oder anderen Ecke etwas ehrlicher mit uns selbst. Und ich denke, auch wenn wir auf Kosten der jüngeren Generation jetzt leben, äh, hat das mit Gerechtigkeit nicht viel zu tun. Und damit meine ich nicht, dass es allen es gleich gehen wird, gut gehen wird in der Welt, sondern wir müssen ihnen zumindest mal eine Chance geben, in eine etwas, sagen wir mal, mehr teilhabeorientierte Welt hineinwachsen zu können. Und da gibt es sicherlich dann die Chance, dass man in diese Richtung gehen kann. Aber das heißt natürlich auch Umverteilung in vielen Dingen und eine Andersbewertung dessen, was jeder für sich selbst hat. Also das momentan ausgerufene Zeitalter des Me First wird da nicht funktionieren. Dann ist eben die Frage, wie reagieren wir denn darauf? Und das ist eine Frage, die die Älteren zu beantworten haben und nicht nur die jungen Leute.
1: Sie sind in vielen Bereichen ehrenamtlich tätig. Um, unter anderem auch, wenn es um die Förderung von Existenzgründungen von Startups geht, Sie haben die regionale Start-up-Szene hier sehr stark gefördert durch die Gründung der Faunas Foundation, die hier sehr aktiv ist und ein Leuchtturmprojekt, was das angeht für Ostwestfalen. Man denkt ja sonst bei Gründerlandschaft immer an die Großstädte, natürlich an die Metropole Berlin mit der tollen Gründerszene, aber mittlerweile haben wir in Ostwestfalen da auch eine ganz, ganz tolle Gründerszene und können mit Veranstaltungen wie Hinterland of Things auch nicht nur bundesweit, sogar fast europaweit auf uns aufmerksam machen. War das die Verknüpfung, die Älteren und die Jüngeren zusammenzubringen, Start-ups und ein großes Unternehmen wie Bertelsmann zusammenzubringen für diese Initiative?
0: Es war die Überlegung, die mein Vater ja immer auch schon hatte, Unternehmertum zu fördern und immer wieder Gegebenes in Frage zu stellen. Das machen die jungen Leute ja. Also mit ihren ganzen Geschäftsmodellen sind sie ja proaktiv, schumpetisches Prinzip, zum Teil zumindest äh, zu sagen, so, wir machen das jetzt anders. Genau das brauchen wir. Ähm, aber dann in der Verknüpfung sozusagen der schon Industrie oder der Unternehmer, die vor Ort sehr erfolgreich waren. Und ich bin davon überzeugt, dass wir eine Antwort brauchen auf die großen Plattformen dieser Welt, und dass wir ähm, auch regionale Champions haben können in der Verknüpfung von Regionen in Europa, in, in Deutschland. Und wir über die Industrien hinweg sagen müssen, was sind denn unsere Kernkompetenzen, die wir in Deutschland, in der Region, aber dann auch darüber hinaus eben in Europa gemeinsam stärken können. Und äh, man kann den jungen Leuten da nur Mut machen und sagen, soweit es geht äh, und die Füße tragen, werden wir euch helfen, dass ihr groß werdet und aber hier bleibt. Dass ihr nicht alle in die USA geht, um Seed Funding dann zu bekommen oder weiteres Kapital. Und dass ihr nicht, wenn ihr hier angefangen habt zu existieren, nachher weggeht. Und, sondern wir brauchen diese jungen Leute wirklich hier, und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass man regionale Wirtschaftsförderung ohne diese Kombination von äh, traditioneller Industrie mit, äh, mit innovativen jungen Unternehmern, Startups, äh, zu verknüpfen, dass das nicht gehen wird. Also ich bin davon überzeugt, dass Regionen irgendwann existenziell gefährdet sind, wenn man das jetzt nicht äh, sehr gezielt und strategisch nutzt. Wir sind gut dabei und ich glaube, wir haben auch eine gute Chance für die hier ansässigen Unternehmen eine Erweiterung des neuen Mittelstands zu gründen. Und ich würde mir wünschen, und wir sind auch mit der Founders Foundation dabei, dass das in eine andere Regionen übertragen wird. Und ich bin davon überzeugt, dass mittelständische Unternehmen dadurch eine Riesenerweiterung, einen, einen Benefit haben, wenn sie die jungen Unternehmer da an, an die Hand nehmen und ihnen zeigen, dass das keine Konkurrenz, keine Konkurrenzveranstaltung ist, sondern dass das ein Miteinander sein kann für beide Seiten.
1: Das heißt, beide Seiten können auch voneinander lernen. Was, was kann man als, sagen wir mal, Großkonzern von Startups lernen und umgekehrt?
0: Die Freiheit zu denken und alles über den Haufen zu werfen und manchmal ganz anders zu arbeiten, als das vielleicht im Großkonzern gegeben ist. Und die jungen Leute kennen noch nicht den Aufbau von, von Management-Teams, die haben viele. Erfahrung nicht im Marketing, in der Entwicklung von Mitarbeiterkarrieren, im Aufbau von Vertriebssystemen. Also viele Dinge, die ein, ein sagen wir mal, traditionelles Unternehmen gelernt hat über die Zeit, das müssen die sich erst mühsam erarbeiten. Und natürlich auch die Akquisition von Kunden und Relationship Management. Auch da, ne, wie kann man Langzeit Kundenpflege betreiben? Das sind alles Dinge, die genau wie jedes andere Unternehmen auch, muss ein junges Unternehmen als Startup bezeichnet, lernen.
1: Wenn Sie, Sie waren ja auch äh, viele Jahre äh, unternehmensberaterisch tätig und haben auch viele andere verschiedene Seiten gesehen, wenn Sie jetzt so einen Ratgeber schreiben sollten zum Thema Erfolg, wie man, wie man unternehmerisch erfolgreich ist, gibt es da so etwas aus Ihrer Lebenserfahrung, von dem Sie sagen, wenn man das und das und das macht, dann hat man eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein oder es ist vielleicht sogar eine Grundbedingung, um überhaupt erfolgreich sein zu können?
0: Die Grundbedingung ist ähm, choose the right people. Also man muss sich die richtigen Leute als Team holen. Das Zweite ist only work in networks. Wir sind in einer anderen Ära angekommen, wo das Thema Shared Economy und Shared Knowledge einfach eine Riesenrolle spielt. Das, ähm, das ist sicherlich ganz, ganz anders. Das Dritte ist, ähm, be open to change. Und ich glaube, das trifft jeden Großkonzern, das trifft insbesondere die Start-up-Welt, die viel, viel schneller reagieren muss auf Veränderungen. Das, glaube ich, ist extrem wichtig. Und äh, eines der zentralen Themen ist, be consistent, focus. Ich glaube, auch das müssen die jungen Leute erstmal lernen. Und dann äh, zum Schluss ist es so, you have to grow, um, you have to be patient. Also Sie haben ganz am Anfang, haben Sie das eben erwähnt, 70 Prozent der Startups gehen ja nachher aus dem Markt, werden nicht langfristig erfolgreich. Es ist für jedes Unternehmen, es muss über die Zeit wachsen. Und das ist ganz harte Aufbauarbeit. Und da geht es nicht darum, den maximalen, schnellen Exit zu betreiben, sondern wenn ich wirklich ernsthaft ein Unternehmen betreiben will, dann geht es mir nicht darum, nach drei bis fünf Jahren Cashout zu machen, sondern wirklich als Unternehmen zu wachsen. Und das ist wie in jedem anderen traditionellen Unternehmen harte Arbeit.
1: Für Sie persönlich, gibt es noch auf Ihrer Wunschliste irgendetwas, was Sie als Erfolgserlebnis oder Erfolg für sich verzeichnen würde, der noch fehlt? Auf der Wunschliste irgendwas, was Sie noch gerne erreichen möchten?
0: Ja, meine Kinder sind noch klein. Ich möchte, dass die später ein eigenständiges und zufriedenes Leben führen, weil ich bin äh, beruflich tätig und ich bin auch Mutter. Das ist genauso ein Job, wenn auch unbezahlt. Ähm, und ähm, ich glaube, dass ich da eine genauso unternehmerische Verantwortung habe wie im eigenen Unternehmen. Äh, und das ist die nächste Generation, die hoffentlich dann die Führung irgendwann mal übernimmt. Das wünsche ich mir, das hat noch ein bisschen Zeit. Und auf der, sagen wir mal, sonst persönlichen Ebene, ja, ich wünsche mir, dass am Ende meines Lebens, meinetwegen in 25 Jahren Berufszehn, 15 Jahren Berufsleben, ich dann irgendwann mal da stehe und sage, die äh, Projekte und die Themen, die wir angestoßen haben, haben andere übernommen, führen das weiter im Rahmen einer Staffelübergabe und ähm, haben das als sinnvoll erachtet. Ja, das würde ich mir wünschen.
1: Dann drücke ich Ihnen die Daumen dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. bedanke mich für viele tolle Impulse. Wir hätten jetzt noch, könnten noch stundenlang reden über Schlaganfallhilfe, was ja auch mit dem Gehirn zu tun hat. Insofern äh, mich dann auch hier und da mal beschäftigt und viele, viele andere Dinge. Aber ich denke, das schafft jetzt eigentlich einen schönen Rahmen. Ich würde mir wünschen, dass es in den Führungsetagen gerade vieler großer Unternehmer mehr Menschen geben würde, die in eine ähnliche Richtung denken, wie Sie das tun. Ich glaube, da können Sie ein sehr, sehr großes Vorbild sein. Ich hoffe, dass das viele sehen, vielleicht jetzt auch die, der eine oder andere, die ein oder andere hört und äh, sich mit dem Thema jetzt vielleicht auch ein bisschen tiefer mal beschäftigt. Weil auch ich bin davon überzeugt, dass die Zukunft eben darin liegt, wie werden wir als Mensch in dieser Zeit dieser digitalen Transformation, all dem, was uns da auch an Technologien überrollen wird, wie bleiben wir Mensch und wie bleiben wir selbstwirksam? Und das ist, genau wie Sie es gesagt haben, leider viel harte Arbeit. Das Tolle daran ist, genau dafür sind wir gemacht. Genau dafür ist unser Gehirn gemacht. Unser Gehirn braucht nämlich Herausforderungen, aber erreichbare, keine unerreichbaren. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank auch.
1: Alles Gute, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen. Vielen Dank. Das war dem Erfolg auf der Spur mit Uli Funke. Mehr zu mir und diesem Podcast findet ihr auf ulifunke.com. Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln sie ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge, von echten Sprechern vorgelesen. Der so produzierte Blogcast lässt sich direkt auf ihrer Webseite abspielen und natürlich auch bei Spotify, Apple Podcast und Co. Mehr Infos auf narando.com.